0: I går ble det endelig klart hvor munch skal ligge, men det er ikke det eneste store bygget som planlegges i hovedstaden nå. Programleder i politisk kvarter, Per-Arne Bjørke. Statsråd Rigmor Åsrud inviterer til høyt tenkning om det nye regjeringskvartalet, men først møter hun byrådslederen her i studio. Og som vi nettopp hørte, debatten om hvem som vil samarbeide med vem på borgerlig side er i full gang igjen, og den fortsetter i politisk kvarter. Velkommen hit, leder av byrådet i Oslo, Stian Berger Øssland.
1: Takk skal du ha. Etter at
0: dere nå har fått på plass Munkmuseet, er det klart for å planlegge det neste store byggeprosjektet i hovedstaden. Om en halv time har statsråd Rigmor Åsru invitert til frokostmøte om det nye regjeringskvartalet. Hva vil du som byrådsleder si er det viktigste kravet til et nytt regjeringskvartal?
1: Jeg tänker at det å få på plass et, et nytt regjeringskvartal er jo en utrolig viktig del av bybildet i Oslo. Det en viktig del av hovedstatsfunksjonene. Det at departementene eh, har skjedd her i Oslo er jo det som, som gjør sammen med Stortinget, Høysterett og Kongehus at vi er, er Norges hovedstad. Og nå skal man jo da lage og et, konstruere ett nytt kvartal etter det forferdelige som, som skjedde. Og jeg håper jo at man i den prosessen eh, sørger for at eh, Oslo i størst mulig grad beholder det åpne preget, det tilgjengelige preget som byen har hatt. At man klarer å bygge en åpent og tilgjengelig kvartal samtidig som man har det funksjonelt og, og trygt å ta vare på både politikerne og departementets ansatte og publikums sikkerhet. Men det er også viktig, synes jeg, at det er et område av Oslo hvor det er tydelig hva som foregår. At her sitter landets regjering, her sitter landets ledelse, og at, det, at ikke det bare er et ordinært kontorbygg, men at det, at det forteller noe om hva det er som skjer innenfor veggene.
0: Administrasjonsminister Rigmor Åserud, hvordan skal du klare å kombinere kravet til sikkerhet og ønske om en åpen by slik byråslederen gjerne vil ha det?
2: Ja, jag tror det går annorlunda att kombinera ta en viss grad och jag delar de visioner som byrådsledaren har för hur vi ska forma ett nytt regeringskvartal. Det är viktigt att vi inte lagar en fasning där vi ska ha regeringskvartalet, men det är också viktigt att vi väktlägger säkerhet och det kommer vi ta göra. Men jag hoppas att vi klarar att finne lösningar som gör att att publikum har tillgång till arealer och områden runt regeringsbyggen på en god måte att det kan vara folk der samtidig som man også kunne bygge noe som har en viss symbolverdi det at man har en plass et område som er flott synes jeg også er viktig ja. når man skal bygge et nytt trehus. Men
0: hva er det viktigste for dere hensyn til sikkerheten eller miljø rundt bergerøsland?
1: Jeg mener at det går med å kombinere de to tingene, og vi har et veldig godt samarbeid også med statsrådet Åsru og regjeringen om et litt større sånn sikkerhets- og tilgjengelig prosjekt i Oslo, om hvordan vi skal klare å balansere hensynet både til å sørge for en åpen og tilgjengelig by, og sørge for hensyn til sikkerhet. Og det at man nå skal begynne å bygge mye nærmest fra grunnen, gjør jo også at man får möjlighet att inpassa en del säkerhetsåtgärder i byggningskonstruktioner i byplanegreppen man gör så er det man mange mange muligheter det som jeg er litt bekymret for det er jo at vi får en sånn eh, negativ spiral hvor hvor alle blir opptatt av å skru litt mer på, på sikkerhetsskruen, Ett lite gjerde til, en stengt gate til, litt flere kameraer og litt mer utilgjengelighet, og så får du en ond spiral hvor det blir, det blir vanskeligere og vanskeligere å, å, å oppholde seg i byen. Det går også utover de som arbeider i kvartalene, for da får du ikke kvafer og butikker og den type ting, og du får rett og slett et litt sånn dødt i
0: by. Omgående. Men nå vet vi vad som skjedde 22. juli for snart 2 siden, er det, er det helt mulig å ha åpne gater tett inn til det nye regjeringsbygget hos Ryd?
2: Ja, har vi på det frokostmøtet vi skal ha i dag også invitert en byplanlegge fra London. London har jo mye erfaring med terror, og der er det lite stengte gater. Men der har man jo klart å bygge en del sikkerhetstiltak inn i bygningsmassen. Jeg tror det er mulig å ha en del åpne gater hvis man får bygd en del bygg fra från grunden så du kan sätta säkerhetstiltaka in i konstruktionen men vi mår nog också regnar med några mer stängda gator än det vi hade för 22:e i sjunde vi var ju i färd med att stänga Grubbegata. Jag tror det är vanskligt att se för sig att Akersgata tvärs igenom mm. regeringskvartalet ska vara öppen på samma mm. måten som för men det är ju ting vi må komma tillbaka gentemot men målet våret så är det vi ska stänga mest möjliga gator men att vi ska riktig säkerställa. Nu är det ju
0: omöjligt en viss intresse konflikt med Landadelato. Vi hade ju där en årelång diskussion om stängning av Grubbegatan uten att någon av dere klarte å få gata Hvem er klarte att få gatan stängt. Vem är det nå som ska bestämma reguleringen i förbindelse med detta nya regeringskvartal? Är det Oslo kommune eller är det staten?
2: Ja, sta har bestämt att vi ska bruke statlig reguleringsplan eh, på regeringskvartalet. Det betyder såsäkert inte att inte Oslo kommune kommer att vara en viktig samarbetspartner för oss, men för att vi ska ha den nödvändiga framdriften så önskar vi att bruka statlig reglering.
0: Syns du det är grejt att ble overstyrt av staten Bergerøsland?
1: Jeg har respekt for at, at regjeringen har valt det, det de har. Jeg tror i midlertid ikke at spørsmålet om det er kongen i statsråd eller Oslo som fattig vedtak om regulering er det som avhør fremdriften her. Men, men om det kan man være, være litt uenig, men, men det er klart at reguleringsplan for nytt, nytt sete for regjeringen er kanskje det er kanskje så overraskende at du får en statlig reguleringsplan på det, men jeg tror vi kunne fått til, fått til det på mange, 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 mange måter. Jeg tror vel hovedutfordringen med fremdrift er jo en del av de kravene til, eh, som ligger i plan- og bygningsloven, som ligger i, i reglene for, for behandling av den type saker, eh, og de ligger der helt uavhengig av om det er eller kongen i ja. som fatter vedtaket.
0: La oss se litt på dette med fremdrift, for debatten om Munch-museet har pågått altså i årevis, og politisk uenighet har ført til stadig nye utsettelser inntil da byrådspartiene og SV går blir enige om et forlik. Hvor lenge må vi egentlig vente på et nytt regjeringskvartal, Åsrud?
2: Ja, det blir mange år før vi er ferdige Ja, men
0: går det ti år? Går det tjue år? Kan Nei, du si? det går ikke
2: tjue år, men litt avhengig om vi skal rehabilitere gammel bygningsmasse, det kan gå noe raskere, eller om vi skal bygge nytt, så vil det være en process som før vi er flyttet inn med alle vil ta minst ti år.
0: Berger Røsland, kan du garantere at vi nå ikke får en ny rundgang der kommunen også vil forsøke seg på stadig nye omkampen slik at dette her kan bli gjennomført innen rimelig tid?
1: Jeg tror vi skal ha en god diskusjon om dette, og det er en viktig eh, sak for, for Oslo by. Jeg mener også at det er en viktig sak for Norge, hvordan regjeringskvartalet i, i, i landet utformes, hvordan det ser ut og hvordan det innpasses i bybildet. Men det er klart at det trenger en åpen diskussion, det trenger en bred prosess, fordi at dette engasjerer mange, mange mennesker. Og så vi klare å gjøre det på en måte som gjør at vi også sørger for at regjeringen får gode arbeidsvilkår og at de får ett samlet kvartal som jeg tror det er god grunn til å, å ha men, men vi må også tåle at det her blir diskussion og debatt, skal man bevare høyblokka eller ikke skal man rehabilitere bygningsmasse hvor stor sikkerhetszone skal man ha, disse tingene er det grunn til å og det bør debatteres. Det skal
0: du få svar på til slutt, Åsrud, for veldig mange spør seg jo hva skjer med denne høyeblokka som jo har vært et kjennetegn i Oslo hele tiden den ble åpnet på 50-tallet.
2: Ja, nå har vi konsulentgruppe som utreder hvordan vi kan få plassert inn både de som var i regjeringskvartalet før og utenriksdepartementet in i området. De kommer med minst tre forskjellige skisser til det, i slutten på juni. Så må vi kvalitetssikre de beregningene de har gjort, økonomisk blant annet, for det er jo et svært byggeprosess. Så rundt juletid vil vi ha en endelig mulighet til å kunne bestemme oss for det.
0: Takk skal du ha, Rigmor Åsrud. Du skal få haste videre til frokostmøtet ditt. Stian Berger Røsland i går ble altså endelig enige om Lambda-prosjektet i Bjørvika. Prisen er at Fremskrittspartiet brøt budsjettsanverd med byrådet. Hvor alvorlig er dette bruddet med tankeprosjektet? på byrådets videre liv?
1: Jeg synes jo det er bekymringsfullt og alvorlig når, når Hagen og Fremskrittspartiet sier det de gjør. Samtidig så er det jo ikke noe uklart at det er uenighet mellom byrådspartiene og Fremskrittspartiet om byggingen av dette museet. Det er jo slik at byrådssamarbeidet mellom Høyre og Fremskrittspartiet, som hadde hatt i 8 år, brøt jo sammen etter kommunevalget i 2011 på grund av denne saken. Men jeg tenker jo at altså Oslo må ha et budsjett, det må vedtas, og vi har ett borgerlig flertall i bystyret, og det håper jo jeg at vi klarer byrådspartiene og Fremskrittspartiet nå å bruke tid på å se om vi klarer å etablere en sånn fellesplattform igjen. Men du
0: stole på Fremskrittspartiet etter
1: Altså, vi har hatt et samarbeid med Fremskrittspartiet om budsjett i Oslo i 17 år, som jeg mener har tjent byen godt. Jeg mener det har vært eh, bra for partien, de borgerlige partiene som, som har vært med på det også. Og vi ønsker jo fra side eh, å få en avtale med FRP. Vi mener jo at det er til beste for byen, og vi mener at det arbeidet vi har, har gjort i 17 år har gjort at det også er gunstig for, for partiene. Og vårt håp er jo at eh, vi skal klare å etablere en sånn plattform igjen, som gjør at, at vi kan gi Oslo gode og borgerlige budsjetter og stabilt styre hvor alle de fire partiene får mulighet til å sette et stempel på politikken. Ja.
0: Nå er det jo ikke bare i Oslo at det knarknirker i samarbeidet mellom de fire partiene. Som vi har hørt i Dagsnytt tidligere i dag er debatten om hvem som skal samarbeide med hvem på borgerlig side i full gang igjen. Skal få gjennom mest mulig over politikk så er vi nødt å ha kun to partier. Vil det være noen vits
2: for FRP å sitte i firepartiregjeringen?
0: Nei, det eneste vitsen det vil være, det vil være å få regjeringserfaring, men øh, å lære å kompromisse. Jeg ønsker en såkalt blå-blå regjering. Hvis vi skal få gjort nå, så tror jeg det må være forutsetning. Flere sentrale FAP-ere er kritiske til å gå i regjering med Venstre og KrF, bland dem stortingsrepresentantene Kristian Tybring-Jedde og Ulf Leirsten, som vi hørte her intervjuet av Astrid Randen. Nest i Venstre, Ola Elvestuen. Hvor store sjanser er det for at vi får en borgerlig regjering der alle fire partier er med?
3: Ja, nå er jo ikke dette noe overraskende. Her, her er jo uenigheter, det er jo fra venstre side også. Vi, det er jo ikke bare
0: vi, uenigheter, de vil jo ikke ha dere med.
3: Ja, og vi, vi vil jo også ha en ny regjering der venstre har gjennomplag, og vårt alternativ er jo Høyre, Venstre og KrF. Men det som er helt tydelig, og det er Venstre tydelig på, det er også en forventning for at Fremskrittspartiet er jo at alle fire partier, etter et valg med et borgerlig flertall, må være villige til å sette seg sammen og snakke sammen for å se hvordan man da skal få en regering på på plass.
0: Hvor klokt er det gå ut med slike uttalser som vi hørte her tre måneder før Eh...
3: Nå tror jeg det som er viktig med, på borgerlig side er at ingen av partiene opptrer med ultimatum, at man her har eh, preferenser og ønsker. Det er det jo, sånn er det jo, og det er jo, det er jo helt klart i mellom Venstre og Fransketspartiet så er det store politiske uenigheter på enkeltsaker, men det som er det avgjørende inn mot valget er jo vi ønsker å få en ny regjering, og det er den rødgrønne regjeringen som vi må må erstatte, jo. og da må vi ha et borgerlig flertall fra venstre side er det høyre, venstre og KrF. Vi mener at vi har, vi har god erfaring med dette tidligere som et alternativ, og dette bør vi også kunne få til etter valget, men vi må være vilde å snakke sammen.
0: Ja. Men da er altså ditt alternativ høyre, venstre og KrF, mens de vi hørte her, de vil ha FRP og høyre. Det er jo ganske stor forskjell på det. Bør ikke velgerne få et slags svar før valget om hva dere egentlig vil?
3: Du, dette er en situation som jeg har hatt hele tiden, og det som vi må være på er at et borgerlig flertall gjør at vi vil sette oss sammen og snakke sammen, sånn at det også får en en regering på plass. Og så er det jo selvfølgelig for Venstre, og sånn vil jeg tro det er også i Fremskrittspartiet, dette handler jo om gjennomføring av egen politik så når vi stiller til valg så handler det jo det om å bli så stort som mulig ha en så viktig position i Stortinget som mulig for å gjennomføre vår skolepolitikk, vår miljøpolitikk og vår politik også på andre områder.
0: I tillegg til å være nestleder i Venstre så sitter du jo i byrådet i Oslo sammen med Berger og Østland, som vi nettopp hørte. Får Fremskrittspartiets
3: brud med byrådet noen konsekvenser for samarbeidet på Riksplanen? Nei, situasjonen i Oslo er spesiell. Her sånn har vi hatt en, en uenighet på det som er en veldig viktig sak i Oslo, nemlig plassering av nye munkmuseet i Bjørvika. Men dette er en enkelt sak i Oslo, og det er klart at i bystyr i Oslo så er det vanlig gjennom mange år at du har ulike konstellasjoner og ulike sammensetning for å danne flertall når det gjelder den type enkeltsaker. Nå er denne riktig nok veldig stor og viktig for byen, men at det skal ha noe betydning for rikspolitikken, det kan jeg ikke se.
0: Får det noen konsekvenser for den tilliten du har til FAP som samarbeidspartner?
3: nu er det ikke noe uvanlig at Karli Hagen er, er uenig med det som skjer, eller har den posisjonen som man nå gjør. Men vi, vi vil jo fra vår side i Oslo fortsette som det vi har tidligere. Vi har et byråd med Høyre og Venstre og KrF. Det er definitivt et byråd som er styringsdyktig, som også i denne saken har vist det er styringsdyktig. Og så følger vi den politiken vi har gjennom at vi ønsker å har ett budsjett samarbeid også med Fremskrittspartiet. Det har vi hatt hvert år, bortsett fra ett år siden 1997 og 90. Fra venstresiden kan vi viste at vi har gått gjennomslaget med en sånn type politik og vi ønsker selvfølgelig å fortsette med det.
0: Nettopp Venstre har jo en viss erfaring med å stille ultimatum i samarbeidsspørsmål. Her skal vi høre et kut fra valgkampen for 4 år siden.
1: Jeg garanterer at Venstre ikke vil samarbeide om statsbudsjettet med en regjering der Fremskrittspartiet med. Her er den.
3: Ja, jeg har... Jeg har ingen problemer med å skrive under den hvis, de, hvis du i tillegg får frem det ene poenget at de fremmer Fremskrittspartiets politikk, og det forutsetter vi at vi de gör.
0: Det var programleder Bjørn Myklebust og tidligere Venstreleder Lars Sponheim i politisk kvarter for fire år siden. Ola Elvestuen, hva lærte dere av dette ultimatumet?
3: <laughs> Nå la jo Lars Bognheim også vekt på den gangen at det som var avgjørende var at Venstre skulle få gjennomslag for egen politik og det var en regjering som skulle føre Fremskrittspartipolitikk han ikke, ville, han ikke ville være med på. Men det som er viktig med det eller alle partier på borgerlige sider. Vi har ett tydelig alternativ der vi ønsker sterkt Venstre i en regjering med Høyre og Venstre og KrF, men alle partiene på borgerlige tider må være vilde å snakke sammen med en borgerlig seier for å få en ny regjering og avløst den rødgrønne regjeringen.
0: Takk skal du ha. Neste i Venstre, Ola Elvestuen, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.